1: und wir hatten in der Vorschau und dann auch während der Sendungen, während des Turniers, immer mal wieder darüber gesprochen, dass es eben eigentlich ein Turnier der etablierten Spieler und Spielerinnen ist, ein Turnier der Stars, einer derjenigen, die sich schon oben festgesetzt haben, die schon Erfahrungen haben, die schon Erfolge auf dem Rasen gesammelt haben. Wenn wir jetzt mal gucken, zum Beispiel jemand wie Novak Djokovic, der hat nun auch ein paar Anläufe gebraucht und auch viele der anderen, selbst Feder hat Jahre gebraucht. Und von daher ist es, wirklich naja, es ist es ist das etablierte es ist vielleicht auch das konservative Turnier auch in seiner Sieger und Siegerinnenliste und dass dann jemand hier reinkommt und es einfach mal so durcheinander wirbelt wenn auch in einer ganz unprätentiösen Art das ist schon erstaunlich
0: ganz unprätentiöse Art du hast es gesagt sie war Makita von Ruschuba war aber letztes Jahr als Touristin in London in Wimbledon weil sie ihr Handgelenk wieder hat operieren lassen müssen. Sie hat in ihrer Karriere schon drei Handgelenks-OPs hinter sich bringen müssen. Wir haben über die erste ja schon gesprochen, die sie damals direkt, also quasi direkt nach dem French Open Finale 2019 hatte. Und letztes Jahr war sie hier als Touristin in Wimbledon und dieses Jahr gewinnt sie. Das ist äh, eine coole Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist eine Spielerin, die ich einerseits super spannend finde, schon seit Jahren, haben wir auch, waren ja schon damals auf Sendung, als sie 2019 das Finale bei den French Open erreicht hat, ist ja dann auch erst in dem Jahr davor so richtig auf die Tour gekommen, eine, die bisher wenig Titel oder eigentlich nur einen hier vorgewonnen hat, jetzt eben Wimbledon, die ein Spiel hat, was nicht so einfach zu kategorisieren ist, eine, die wenig hergibt, also die britischen Journalisten und Journalistinnen haben sich ja wirklich die Zähne an ihr ausgebissen in den letzten Tagen, um Geschichten rauszubekommen und da kann man die Augen drüber rollen. Auf der anderen Seite, Sport ist Entertainment und lässt sich über Geschichten erzählen. Und sie gibt eben wirklich nicht viel her. Und ähm, jetzt kam heute natürlich, sogar bei der Siegerehrung die Frage nach der Katze, die Frage nach dem Ehemann. Jetzt wissen wir, was die britische Presse in den letzten Tagen auch in den Pressekonferenzen immer wieder erfragt hat. Und ich fand es jetzt zwar angenehm, dass sie da schon drauf eingeht, dass sie jetzt aber eben nicht viel hergibt. Es passt zu ihr. Sie ist irgendwie eine... Ja, sie ist eine Erscheinung, die ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, weil sie jetzt eben keine ist, die sich groß inszeniert, die glaube ich auch nicht, dass die Lust hat, sich groß zu inszenieren, du hattest gerade zu mir so schön gesagt, die ist so, die ist so normal und ich mhm. glaube, das umschreibt sehr gut, irgendwie der Mann, der da stand, der der kam jetzt auch nicht vor, als wenn er irgendwie groß, groß aufträgt oder so, das ist irgendwie so ein normales Pärchen, Mitte 20 und sie ist halt eine ziemlich gute Tennisspielerin. Und äh, die als Wimbledon-Siegerin, wo der Glanz, die Gloria, immer eine ganz große Rolle spielt, das ist natürlich irgendwie aus der Zeit gefallen, aber auch ja irgendwie mal eine schöne,
0: schöne Unterbrechung von dem, was wir dort sonst erleben. Was ich auch lustig finde, ist die erste oder die dritte tschechische Spielerin in den letzten 25 Jahren, 1998, Jana Nowotna, 2011 und 2014, dann ähm, Petra Kvitova und jetzt äh, Maketa Vondrushova und Kvitova und Nowotna hatten ja sich schon so ein bisschen vorher dann auch so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Kvitova, da wussten wir, dass sie aufs Rasen spielen kann, aber dann hat sie erst 2011 diesen Titel gewonnen, erst 2011. Aber Jana Nowotna hatte ja schon das eine oder andere dramatische Halbfinale und Finale gehabt vor diesem Turnier, was sie damals gewonnen hat und jetzt halt Maketa Vondrushova. Es ist eine Geschichte, die auch für Tschechien nicht ganz unbedeutend ist, weil wir wissen, seit 20, 25 Jahren, Tschechien bringt Talente heraus, da muss man wirklich nur an die Nachbarstür klopfen und dann kommt da ein tschechisches neues Talent raus. Ähm, aber auf Rasen haben sie sich immer ein bisschen schwer getan und deswegen dann auch so ein bisschen Promi-Auflauf heute. Ma Martina Navratilova, gut, die war sowieso da, Jan Kodesch war zum Beispiel auch da. Das ist für Tschechien auch eine große Nummer. Ja, auf jeden Fall und klar,
1: wir haben in den vergangenen Jahren noch eine tschechische Grand Slam Siegerin gehabt in Form von äh, Barbora Krajcikova. Mhm. Übrigens, wenn wir jetzt über Leute reden, die sich äh, zu verkaufen wissen, dass das kann Krajcikova auf jeden Fall, die die ja auch immer eine Geschichte erzählt hat und jetzt ist es am Ende so ein bisschen diejenige, die die vielleicht ähm, am wenigsten auffällt unter den Tschechien, die jetzt ja so so keine keine Lautsprecherinnen sind, aber am ähm, ist ja ist ja schon eine, die die eine hat ja, nur auch no damals das, ja oder eben auch äh, auf ihre Art Kai Chiko war. die mhm. oder dann hatten wir jetzt ja gerade erst die French Open ähm, also von daher es gibt ganz viele Tschechien und ich glaube sie war jetzt ja die siebte achte Tschechin in der Weltrangliste ich habe jetzt gerade die siebte ja, vor diesem Turnier und jetzt ist sie auf Platz 10. <lacht> ja in in der Weltrangliste <lacht> ja und ähm, ja also Erstaunliche Geschichte, muss man sagen, bei einem Turnier, wo wir auch nicht vergessen dürfen, als wir ins Viertelfinale reingekommen sind, da hatten wir, glaube ich, Top oder fünf der Top 8 der Weltrangliste mhm. dabei. Wir hatten die drei, die das Jahr dominiert haben, dabei und dann
0: gewinnt es am Ende Maketa von Drushua. Das ist für mich die größte Geschichte daran. Also diese Geschichte, dass wir im Viertelfinale ähm, Spielerinnen hatten wie Sviontek, wie Svitolina, wie Pegula, wie Ons Böhr, Elena Rybakina und Arina Sabalenka. Da kam noch Madison Keys dazu. Ähm, dann, äh, dann war das allerdings dass das Thema, dass das die acht Spielerinnen war. Und daraus kommt von Drushua am Ende ins Finale und gewinnt das auch. Das ist eine ziemlich große Geschichte. Ja, wenn man jetzt mal guckt, im Viertelfinale lag sie 1-4
1: im dritten Satz gegen ja. Pegula hinten, Dach wird geschlossen, sie gewinnt die nächsten fünf Spiele, gewinnt das Halbfinale souverän, gewinnt das Finale souverän, jetzt kann man natürlich jeweils zu den Spielerinnen rüber gucken, die auf der Verliererseite standen, aber es gibt schon einen Grund, warum sie es gewonnen hat
0: und dass sie das in so einem erlesenen Feld geschafft hat, Respekt. Lass uns mal gerade darüber sprechen, dass heute das, Wind, das Dach geschlossen war. Es hat nicht mal geregnet draußen, aber es wehte ein derart starker Wind, dass die Organisatoren wohl Angst hatten, dass bei dieser Stärke des Windes sollte Regen einsetzen, dann das Dach nicht mehr geschlossen werden könnte. Auch eine Geschichte, die ich zum ersten Mal gehört habe. Wie finden Sie das? Ich Also ich möchte gerne, ähm, dass es ein Turnier ist, was unter offenem Dach geklärt wird und doch, doch das Match unter offenem Dach geklärt wird. Ähm, ich habe Verständnis dafür, dass man nach diesen zwei Wochen dann jetzt nichts mehr dem Zufall überlässt und dass man sagt, okay, ähm, sollte es regnen und es waren wohl auch ein paar Schauer angekündigt, sollte es regnen, dann machen wir es lieber jetzt erstmal komplett zu. Aber prinzipiell bin ich der Meinung, dass man eigentlich solche Titel unter dem freien Himmel ausspielen äh, sollte.
1: Ja, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen eine Wimbledon-Entscheidung dahingehend, dass die Schönheit des Produkts bloß nicht ähm, zu sehr dem Winde zum Opfer fallen soll, weil wäre der Wind heute ordentlich da reingekommen, dann können wir uns vorstellen, dann wäre es extrem schwierig mit dem Aufschlag gewesen. Es wären viele Ballwechsel da drin gewesen, die vom Winde verweht worden wären und ich glaube, Wimbledon, die so sehr darauf achten, dass ihr Produkt, und bei Wimbledon ist es definitiv ein Produkt, Wimbledon ist ein Freizeitpark, ähm, dass ihr Produkt bloß keine plus keine Kratzerchen bekommt und so habe ich das jetzt mal in meiner bösen Art interpretiert, auch wenn wir unter Umständen am Ende wirklich eben die Begründung bekommen werden, dass es diese Windwarnung gab und sie es deswegen nicht machen wollten, aber ich glaube, es kam ihnen ganz
0: gelegen. Ja, das glaube ich auch, dass es ihnen gelegen kam und ich glaube auch, dass wir kein derart interessantes Match gesehen habe. Ich möchte nicht sagen, dass es Weltklasse war, weil wir haben beide den Effekt, glaube ich, oder es waren alle Zuschauerinnen und Zuschauer diesen Effekt gespürt, dass da auf der einen Seite eine Spielerin stand, die zum ersten Mal oder zum zweiten Mal in einem Grand-Slam-Finale stand, auf der anderen Seite eine, die zum dritten Mal sich den Titel oder äh, sich im dritten Versuch den Titel holen möchte und so ein bisschen auch, auch unter Druck stand. Ich meine, man hat schon gesehen, dass es keine erfahrenen Grand-Slam-Finalistinnen waren. Ja, und damit können wir eigentlich auch mal ein bisschen aufs Match eingehen. Mhm. Ähm, ich hatte es
1: auf der BBC geschaut, John McEnroe, muss ich sagen, fühlte äh, oder, mh, ja, ja, ich glaube, er war persönlich beleidigt, dass er jetzt nicht die Geschichte zu Ende gebracht hat <lacht> und Generell hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es war, war jetzt auch das Turnier, wo der Ärger ein bisschen da war, dass die Geschichten nicht zu Ende gebracht worden, die da waren. Svitolina oder wenn es gewonnen hätte oder wenn Sabalenka ins Finale bekommen wäre, dann hätten wir sicherlich ein klein bisschen Krawall aus der britischen Presse bekommen und am Ende gewinnt es dann eben von Druchewa. Aber wie ich schon sagte, es gab einen Grund, dass Wondrushova das gewonnen hat. Und ich würde mal so ein bisschen in die in die Match-Nachbesprechung mit der These einsteigen, dass Jabeur extrem gut darin ist, wenn sie einen Fixpunkt hat, an dem sie sich ausrichten kann. Und der Fixpunkt in den letzten beiden Matches, das war, dass sie wusste, ich krieg von der anderen Seite eine gewisse Power, ähm, ich krieg eine gewisse Gradlinigkeit im Spiel. Und Wondrushova hat ihr das ja überhaupt nicht angeboten. Wondrushova hat hat Jabeur de facto einfach immer und immer wieder ins Leere laufen lassen. Und das, glaube ich, hat Jabir, die schon ein paar Nerven hatte, da würde ich zustimmen, ihr aber auch spielerisch den Zahn gezogen. Und ich glaube, Jabir war da schon drauf vorbereitet, nur eben, nachdem sie dreimal so schön den Fixpunkt nacheinander bekommen hat mit Power und Gradlinigkeit und Angriffsspiel, und jetzt kommt jemand und macht genau das Gegenteil. Ich glaube,
0: da kam sie heute einfach nicht raus. Es gab eine sehr, sehr interessante Statistik äh, zwischendurch, die von der BBC eingeblendet worden ist. Das war der Average Topspin Speed in äh, ja. Meilen pro Stunde. Der letzten drei Gegnerinnen gegen Jabeur, das war auf der Vorhand Average 73 Meilen und auf der Rückhand 71 Meilen. Von Von Druchowa bekam sie 67 Meilen auf der Vorhand, beziehungsweise 63 Meilen auf der Rückhand. Sie hat ein hohes Tempo bekommen in den drei Runden zuvor. Sie hat einen relativ konstanten Rhythmus bekommen in den Runden zuvor. Und das wurde ja auf eine Art und Weise verlangsamt, die sie komplett auseinandergebracht hat. Und ich sage nochmal, ich glaube, es waren beide Spielerinnen sehr nervös am Anfang. Ich habe äh, bei Daria Saville ich ein paar Tweets dann noch gelesen, die gesagt haben, die tun im Moment alles, aber frei schwingen tun die bei weitem nicht.
1: Ist ja jetzt auch keine, keine Überraschung. Also die. Wimbledon ist immer noch das größte Finale, was wir im Tennis haben. Für Jabeur mittlerweile aufgeladen mit naja fast schon eine Novotnaschen Tragik. Also bei ihr war ja klar, dass sie das unbedingt haben wollte. Und von Drusche war für die, das mit Abstand die größte Bühne war. Ja, sie war damals im Finale der French Open, aber vielleicht erinnern wir uns, das war ein eher unglücklich verlaufenes Turnier, weil es ja so viel geregnet hatte und dann das Halbfinale erst am Tag vorher war und dann ist sie so ein bisschen in diesem Finale untergegangen gegen Esparti und das Olympiafinale da hatten wir gar keine Zuschauenden. Mhm. Also die beiden großen Finals haben unter ganz anderen Umständen stattgefunden und von daher... Für beide schon eine große Nummer und das Spannende war jetzt ja einfach, dass Van Druscheva trotzdem eine gewisse Stabilität reingebracht hat. Also bei ihr steht ja am Ende auch 10 Winner, 13 Unforced Errors und bei Jabber 25 zu 31. Mhm. Also bestimmt wurde das Match auf jeden Fall von Jabber, aber die, die, das Meta-Level, das wurde entschieden von, von Van und ihrer Herangehensweise.
0: Ich möchte noch einen Gedanken teilen, den ich heute während des Matches hatte. Das Match hat sich anders angehört. Also es ist so, dass sich auf dem Wimbledon Center Court sowieso Tennis anders anhört als ich sag mal, bei den French Open oder bei den Australian Open. Die Schläge sind anders. Dadurch, dass das ein sehr runtergezogenes Dach ist, haben wir, ähm, haben wir dann auch einen anderen Sound etc. Heute haben wir mit viel Spin, mit viel Finesse, mit viel Variation dann ja auch gearbeitet, was ich eben gerade gesagt habe. Die Vorhand- und die Rückhandgeschwindigkeit war gar nicht so hoch, weil mehr Spin reingesetzt worden ist, weil mehr versucht worden ist, äh, cross Crosscourt zu schlagen und zwar nicht mit höchstem Tempo, sondern zwischendurch dann auch mal einfach mal die, die Gegner aus Gegnerin auszuspielen. Wir haben den einen Smash von ähm, im Böhr im ersten Satz erlebt, wo sie einfach mal so, ein, so ein Slice -Body, einen Slice-Smash angesetzt hat. Das hat sich heute anders angehört als andere Finals, Das, äh, das heute das Finale. Ja, ist ja auch eben nicht das, was man unbedingt jetzt in Wimbledon erwarten würde, wo
1: Power ja schon so ein bisschen der entscheidende Faktor sein kann, aber hier waren es zwei, die ja, vielleicht ihren allerbesten Belag eigentlich auf dem Sand haben und in der Form war es ja auch eine Art von von Sandplatztennis, die hier auf dem Rasen gespielt wurde. Also es war war jetzt nichts, was entschieden wurde darüber, wer, wer die Linien trifft, sondern wer ist zwei, drei Schritte voraus, wer ist in der Lage, sich die Gegnerin auszugucken, zu antizipieren, was jetzt passieren wird, dafür schon einen Konter in petto zu haben und dann natürlich ganz wichtig, wirklich die entscheidenden Punkte zu gewinnen, weil auch hier am Ende, es sind elf Punkte Unterschied. Ich glaube, es hat sich teilweise größer angefühlt, weil Jabeur zwei, drei Phasen drin hatte, wo sie mehrere Spiele am Stück verloren hat und wo sie ein bisschen hilflos aussah. Aber es war jetzt kein Match, wo, wo wirklich ein, ja, ein radikaler Unterschied äh, zwischen den beiden bestand.
0: Einen Unterschied, den möchte ich noch mit anbringen, weil den gab es. Zwischen dem 2 zu 4 und dem 1 zu 0 im zweiten Satz für Wondrushova hat Druchowa 20 von 24 Punkten gemacht. Da hat Jabeur überhaupt keinen Fuß an die Erde bekommen. Da hat sie viele Fehler gemacht. Sie ist ausgespielt worden von Von Sie hat überhaupt keinen Rhythmus in ihr Spiel bekommen und sie wirkte von Minute zu Minute verzweifelter. Und dann habe ich zwischendurch auch so ein bisschen an Sabine Lisicki 2013 denken müssen, die ja auch damals komplett überwandt war von ihren Gefühlen, von der Nervosität etc. Es war nicht das Gleiche, weil für Jabir war es das dritte Grand Slam-Finale innerhalb von zwölf Monaten, für Lisicki damals das allererste. Aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, sie war ein kleines bisschen überfordert zwischendurch. Ja, und es gab ja eigentlich auch nur einen Weg, sich daraus
1: wirklich zu befreien. Und das wäre eine bessere Aufschlagsquote gewesen. Wir haben häufig schon über einen Aufschlag von Jabeur gesprochen. Der war heute nicht so effektiv, ähm, weil mh, weil war auch in der Lage war, diesen klassisch flachen Aufschlag, den Jabeur häufig durch die Mitte spielt und mit dem sie locker 80 Prozent der Punkte gewinnt. Den den hat Wondruschowa besser retourniert als andere. Aber insgesamt war die Quote halt mal wieder katastrophal schlecht. Das hat ihr in den letzten Matches noch nicht unbedingt das Bein gesteckt gestellt aber hier gegen Von glaube ich, wäre das notwendig gewesen, um der Nervosität entgegenzuwirken und um eine gewisse Stabilität ins Match reinzubekommen und eben auch Läufe ins Match reinzubekommen. Eigentlich hatte sie das ja nur zweimal. Einmal, als sie eben von 2-2 auf 4-2 gestellt hat im ersten mhm. Satz und dann im zweiten Satz, als sie 0-1 und bei ähm, Aufschlag von Von 040 0 40 hinten lag und dann auf 3-1 gegangen ist. Das, das waren eigentlich die beiden Phasen, wo sie mal ein bisschen Stabilität gefunden hat, wo aber auch der Aufschlag ein bisschen besser gekommen ist als er dann im Rest des Matches gekommen
0: ist. Ich hatte mir eine Szene aufgeschrieben im zweiten Satz bei diesem 0 zu 1 und 0,40. Da hatte ich mir eine Szene aufgeschrieben und habe gedacht, naja, vielleicht kannst du die nachher nochmal ansprechen, sollte Onstra Böhr dieses Match gewinnen. Weil das war bei 15,40, da hat sie einen Passierball angesetzt äh, in einem Ballwechsel, in dem sie weit in der Defensive war und hat mit dem Passierball diesen, äh, diesen Punkt gewonnen, hat auf 40-30 gestellt, hinterher noch das Break-Hole. Da habe ich gedacht... Vielleicht hat sie jetzt so ein bisschen den, den den Schlüssel gefunden, um dieses Spiel an sich zu reißen, um das Spiel dann ja auch zu übernehmen, weil auch das ist etwas, was wir hier jetzt in, in, indirekt immer angesprochen haben, aber sie hat das Spiel ja nie dominieren können, sie hat ja nie in irgendeiner Weise die Initiative in diesem Spiel übernommen, sie hat ja quasi immer reagiert, das war der eine Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt hat sie jetzt hat sie, sie auf dem Tablett serviert bekommen, das hat sie dann auch nicht genutzt. Bei 3-1, wie gesagt, hat sie dann noch ein Spiel gemacht. Ja, und sie hatte auch im ersten Satz ein
1: paar Punkte drin, dürften so in den Spielen, würde ich mal sagen, von vier bis sieben oder so gewesen sein, wo sie ein paar Mal in der Lage war, mit der Rückhand die Linie entlang zu gehen oder die Vorhand wirklich so zu platzieren, dass sie nah an der nah an der Linie dran war, aber es genug Spin drin war, Topspin drin war, um eine Sicherheit in den Schlägen zu haben. Das ist ihr in der Phase gelungen und das ist in der eben da von dir angesprochene Phase gelungen. Jetzt ist die Frage, wäre das Match anders verlaufen? Die, ich glaube, die Frage müssen wir stellen, wäre es anders verlaufen, wenn es jetzt zweite Runde in, weiß ich, in Miami gewesen wäre? Gut möglich, aber auf der anderen Seite hat Van Druscheva eben auch schon Möglichkeiten, um ja, richtig, richtig aus dem Rhythmus zu bringen. Weil das Ding ist ja bei Wondrushova, es ist ja dann eben nicht nur, dass sie, wenn wenn sie jetzt, sagen wir mal, klassisch zu ihrer Vorhand ansetzt, dann, dann glaube ich, ist es schwer für Jabeur zu antizipieren, wo geht der Schlag genau hin, weil er kann die Linie entlang gehen, der kann Cross gehen, mit wie viel Spin kommt er am Ende, mit wie viel Winkel kommt er am Ende. Also Wondrushova hat eben nicht nur die Möglichkeiten generell, sondern sie hat quasi in jedem ihrer Schläger auch noch die Möglichkeiten. Was, was stellt sie damit an? Was stellt sie mit ihren Stoppeln an? Was stellt sie mit ihren Volleys vorne am Netz an? Alles ist ziemlich unberechenbar. Und für eine Spielerin, die selber unberechenbar ist, aber ich glaube Stabilität von der Gegenseite schätzt, war das so ein bisschen, was sie heute den Zahn gezogen hat. Und da wird die Nervosität nicht geholfen.
0: Bei 4 zu 4 im zweiten Satz gab es dann das entscheidende Break für Maketa Wondrushova, die konnte mit ihrem zweiten Matchball, konnte sie das Match dann ausservieren. Beim ersten Matchball hatte sie noch einen Doppelfehler gemacht und damit gewann sie mit 6 zu 4 und 6 zu 4 und hat ihren ersten Grand Slam Titel geholt. Wir hören mal in die On-Court-Interviews rein mit Annabel Croft, die ähm, natürlich erstmal mit Ons Böhr gesprochen hat. Und Ons Böhr hat Folgendes zu Protokoll gegeben. I think this is the most meine Karriere. Ich möchte meine Team für dass immer in mich Wir werden es einen Tag machen. Ich verspreche es dir. hatte keine leichten Minuten nach dem Match. Sie war in Tränen aufgelöst. Sie hat gesagt, es war die schlimmste Niederlage meiner Karriere und sie hat zu ihrem Team gesagt, ich, wir, wir schaffen das irgendwann. Ich verspreche es. Und Es ist sehr spannend, wie sie davon zurückkommen wird, weil es ist jetzt die dritte Finalniederlage niederlage innerhalb von zwölf Monaten gewesen und ähm, es wird nicht leichter. Ne, und es
1: waren ja auch unterschiedliche Gegnerinnen, unterschiedliche Situationen. Wenn sie jetzt immer auf dieselbe Art von Gegnerin oder dieselbe Situation treffen würden, könnte man sagen, naja, okay, aber letztes Jahr gegen Rybakina ganz anderes Spiel als Wunderuchow war. Beide vollkommen neu in Grand Slam Finals, also unter gleichen Voraussetzungen reingegangen und Jabber hat da ja auch das Match zu Anfang dominiert, dann das US Open Finale gegen die Spielerin der letzten Saison, gegen Iga Schwiontek, die die auch eine Art von Spiel hat, die Jabber nervt und hier so ein bisschen ein ein leicht verzerrtes Spiegelbild, aber definitiv mit weniger Erfahrung, aber dafür auch nicht mit so viel Erwartung. Also drei unterschiedliche Situationen, drei Niederlagen, das ist bitter und jetzt wird es allerdings so, dass erst mal darauf ankommen, schafft sie es nochmal in so eine Situation zurück? Also gar nicht, kann sie das nochmal, kann sie am Ende irgendwie ein Grand Slam-Turnier gewinnen, sondern schafft sie es erstmal überhaupt zurück
0: in ein Grand Slam-Finale, in ein Grand Slam-Halbfinale? -Slam da, da müssen wir jetzt erstmal abwarten, denke ich. Aber sie ist ja schon das das nächste, was wir haben an einer Rasenspezialistin. Ja, also Rübackin hat vielleicht auf ihre Art auch eine. Ja, also ja, ja. Aber, also, dieser Spielstil von uns ich finde, der korreliert mit dem, mit dem Rasen schon sehr, sehr gut. Kann man korrelieren sagen oder ist das der falsche Begriff? Naja, er ähm, harmoniert mit dem Rasen sehr gut. <lacht>
1: Ja, das, das tut er auf jeden Fall. Also, ich bin so ein bisschen gerade eben noch mal ich kurz gezögert im Kopf noch durchgegangen, ob mir andere Spielerinnen einfallen. Ist ja eigentlich auch nicht relevant. Sie ist auf jeden Fall eine, der ein Spiel für Wimbledon gemacht ist und die auch immer ganz klar sagt: Wimbledon ist das Turnier, was ich gewinnen will.
0: Ja. Und äh, Maketa von Ruschowa war dann natürlich auch im On-Court-Interview bei Annabelle Croft und das hat sie dazu gesagt. Ja, ich weiß nicht, was jetzt Es ist, you know, amazing feeling. And, uh, yeah after everything i've been through you know i i had a cast last year this time so uh i'm just you know it's, it's amazing that i can stand here and and hold this you know it's uh Tennis ist crazy. Tennis ist crazy, sagt sie, und das völlig zu Recht. Letztes Jahr hatte sie noch den Gips um das Handgelenk nach ihrer dritten Handgelenks-OP und jetzt hält sie die Trophäe in die Höhe. Und das war eine Geschichte, ja, die, da können wir gar nicht so richtig viel mehr dazu sagen. Tennis ist crazy, das hat sie ganz gut zusammengefasst, ne? Ja, und
1: gerade eben nach dem Anfang, den wir hier auch gegeben haben, der Sende, es ist das Turnier der etablierten Spieler und Spielerinnen und dass sie es eben als Ungesetzte schafft, dass sie hier vier Grand-Slam-Siegerinnen auf dem Weg schlägt, die Favoritin im Finale auflaufen lässt. Tja, das ist wirklich beeindruckend. Es ist nicht komplett unerwartet, dass Von Druchowa mal einen Grand-Slam-Titel gewinnen würde, dass es in diesem Jahr auf Rasen passiert, war dann schon etwas, etwas überraschender.
0: Peyton Stearns, Veronika Kudermetova, Donna Vekic, Marie Buskova, Jessica Pegula, Elina Svitolina und am Ende uns Jaber. Fünf gesetzte Spielerinnen hat sie besiegt, dazu Ma Elina Svitolina und Peyton Stearns, die in diesem Jahr so ein kleines bisschen ihren Mini-Durchbruch geschafft hat. Soll mir niemand erzählen, dass das unverdient war.
1: Wobei das jetzt natürlich im Gegensatz, was ich gerade gesagt habe, keine vier Grand-Slam-Siegerinnen waren, sondern da, da hatte ich, äh, das war ja Jaber
0: gewesen, die genau. es geschafft hat. sie hatte. hat fünf gesetzte Spielerinnen rausgekommen. Genau.
1: Das, das ist auch eher ungewöhnlich, weil, ne, setzt erstmal voraus oder setzt höchstwahrscheinlich voraus, dass man eine umgesetzte Spielerin ist und sich dann da durcharbeitet, aber wenn wir nochmal auf die Namen gucken, es waren ja durchaus die die Mitfavoritinnen für Wimbledon, also wer hat, ich erinnere mich, wir haben noch in der Vorschau gesprochen über zum Beispiel Kuda Metowa, über mhm. Donna Vekic, äh, die viele hier im Halbfinale erwartet hat. Ich hatte Kuda hat.
0: im Finale. <lacht> ja,
1: und jetzt ist ja auch keine keine völlig crazy Vorhersage und am Ende ist es dann eben von Druscheva, die, das muss man ja auch sagen, bis auf das Match gegen Pegula jetzt nicht so lange Geschichten da drin hat.
0: Lass uns gerade nochmal einmal über das Turnier insgesamt sprechen, weil ich fand, das hat in diesem Jahr so ein bisschen den Herren den Rang abgelaufen, weil wir erstens, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, das Viertelfinale gesteckt mit mit Spitzenspielerinnen, mit Topspielerinnen hatten. Wir haben viele richtig gute Matches erlebt und äh, insgesamt dieser, ja, dieser Slogan, jede kann jede schlagen, ist so ein Bisschen über den Haufen geworfen haben, dazu, Haufen geworfen worden. Dazu haben wir noch mit Ilina Svitolina diese Geschichte gehabt mit der ukrainischen Spielerin, die ihr Comeback gibt nach Mutterschaft.
1: Ja, gute Viertel, gute Halbfinals, also es ist viel passiert in dem Turnier, wahrscheinlich hätten sich jetzt am Ende viele eben, Beispiel Zwirtuliner oder Jabeur als Siegerin gewünscht, aber wenn wir jetzt mal abseits der Geschichte nur aufs Tennis schauen, dann hat diejenige das Turnier gewonnen, die hier auch das beste Tennis gespielt hat und ich würde dir zustimmen, dass es auf jeden Fall ein gutes Turnier war.
0: Morgen gibt es das Herrenfinale. Während wir sprechen, läuft gerade das Doppel Herrenfinale, darüber sprechen wir morgen natürlich dann auch noch in Ausführlichkeit, aber wer, morgen gibt es das Herren Einzelfinale zwischen, zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Warte. Zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Es ist ein Traumfinale, weil die Nummer 1 und die Nummer 2 äh, spielen gegeneinander und auch die Nummer 1 und die Nummer 2 der Weltrangliste spielen gegeneinander. Trotzdem äh, glaube ich noch nicht so richtig daran, dass die Nummer 1 die Nummer 2 schlagen kann morgen. Hm. Tja,
1: spannend wird es auf jeden Fall, denn auch da steckt jetzt natürlich sehr viel drin. Es ist möglich, dass hier auch einer von beiden die, die Nerven zeigen wird. Dann wird es vermutlich eher, eher Alcaraz sein, wie wir es bei dem French Open gesehen haben. Ich glaube, es gibt eine gute Chance auf sehr gutes Tennis, wie wir es bei dem French Open zumindest in den ersten zwei Sätzen gesehen haben. Es ist ein Match, in dem Djokovic sicherlich bevorteilt ist, einfach dadurch, dass er mehr... Ich glaube, im Moment noch mehr Möglichkeiten hat, auf die er sich verlassen kann. Ich sehe keine große Schwäche in seinem Spiel. Ich bin aber zum Beispiel gespannt, was kann ein Alcaraz mit seiner Rückhand machen? Ist die wirklich schon gut genug? Ist der Slice schon gut genug? Sind die Winkel schon gut genug, um da Djokovic auf der Rückhand zu nerven? Ich meine, das hat ja Federer auf Rasen immer ganz wunderbar gemacht, dass er dass er da den Winkel hergestellt hat, den Ball flach gehalten hat gegen Djokovic, um dann mit der Vorhand anzugreifen. Kann das ein Alcaraz? Ist das für ihn schon möglich? Kann er gut genug servieren, um da mitzuhalten? Sind die Returns auch gegen Djokovic gut genug, wie sie in den letzten Matches waren? Ich glaube, auf Seiten von Alcaraz gibt es mehr Fragen als bei Djokovic, aber vielleicht profitiert er ja davon, dass Djokovic auch merkt, wie nah er schon wieder dem Grand Slam ist. Vielleicht zeigt Djokovic ein bisschen mehr Nerven, als er es bei den French Open gemacht hatte. Ich meine, da war er ja als Außenseiter reingegangen. Das tut er morgen auf keinen Fall. Da ist er ziemlich klarer Favorit. Also ich bin gespannt, aber es ist jetzt natürlich schwer,
0: was anderes als Djokovic zu tippen. Ich habe eine große Red Flag in dieser Geschichte und das ist das, was Alcaraz im Halbfinale gegen Djokovic bei den French Open gemacht hat. Und da möchte ich erstmal überzeugt werden, dass Alcaraz die Nerven im Griff hat, weil das ist keine Geschichte, wo man sagt, ähm, er hat es ten tennistechnisch nicht hinbekommen. Das ist eine Geschichte, die nicht durch, durch tausendmal wiederholen, vielleicht dann auch irgendwann mal ähm, beiseite gelegt werden kann. Das sind einfach normale... Gefühle im Körper, gegen die man nicht so richtig ankämpfen kann. Natürlich gibt es Techniken überall, aber, ähm, das muss er mir erstmal beweisen, dass er das morgen nicht in dieser Form haben wird, wie beim Halbfinale in, bei den French Open, wo er diesen, ja, diesen kleinen Breakdown hatte und einfach körperlich nicht mehr entgegensetzen, zu, entgegenzusetzen hatte. Man kann natürlich so
1: drauf schon sagen, hatte seitdem ein paar Situationen, wo er es überstanden hat. Also das Aber nicht er in, dieser,
0: in dieser Situation, nicht von dieser enormen Wichtigkeit. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie willst du das simulieren? Das, das, noch mal. das, geht's ja, das geht ja eben nicht und deswegen ist das halt für mich nach wie vor das, das ganz große Ausrufezeichen, was ich dahinter setze oder das ganze große Fragezeichen, was ich dahinter setze.
1: Ja, aber ich weiß auch gar nicht, ob das morgige Match so eine Tragweite hat wie die wie das Halbfinale bei den French Open, weil da ist er als der Favorit reingegangen und das tut er morgen nicht und ich glaube, das Favorit sein, das hat ihm auch zugesetzt. Klar, es war auch Djokovic und wie Djokovic da rangegangen ist, aber ich glaube, mehr war einfach, dass er Favorit war. Aber er war ja zum Beispiel hier im Viertelfinale auch Favorit gegen Rune und ich konnte das Match nicht sehen, aber was ich mitbekommen habe, hat er ja im ersten Satz zum Beispiel auch ein bisschen gezittert und hat den dann aber zum Beispiel erfolgreich überstanden, also vielleicht gibt ihm das was, vielleicht auch nicht. Dann
0: werden wir erst rausfinden, wir müssen es morgen sehen. Ich bin noch nicht konvinst, aber wir werden es morgen sehen. Das Finale ab 15 Uhr. Vorher gibt es noch das Frauen-Doppelfinale und darüber werden wir natürlich dann auch morgen sprechen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge zum Finale der Frauen. Wenn euch das gefallen hat, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes, folgt uns auf Twitter und auf Instagram und nach wie vor die... Äh, das Angebot, uns auf Steady und auf PayPal zu unterstützen, alle Informationen dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?